0: рыбы и носки — это самое популярное.
1: Ну, правда, кстати, я когда первый раз увидела э, пост на чайном клубе, и там я только поступала, и я просто листаю сообщество, там на сайте вышки даже есть «Ничего себе!» там «Клуб любителей Майнкрафта» и «Чайный клуб! С ума сойти? Для меня это было просто фантастика.
0: Если выпить чего чисто, мне кажется, вообще можно, не знаю, э, очень быстро написать свой диплом.
1: А добавился пунктик. Попробовать копченый чай и понять, чем же все-таки пахнет для меня шопоэр.
0: Университет это пространство не только для студентов, на мой взгляд, но это пространство для людей.
1: Всем привет! Это первый выпуск подкаста После Пар. И я его ведущая Оля Горпунова. Сейчас мы расскажем о тех возможностях, которые нельзя упускать во вне ущепки. И, собственно, почему это делать не стоит. Сегодня у нас в гостях Артем Бучков. Расскажи, пожалуйста, о себе.
0: Всем привет. Я студент 4 курса образовательной программы «Политология». Я один из основателей «Чайного клуба». И сегодня я собираюсь разрушить стереотипы о внеучебке и о чае.
1: Звучит интересно, но при чем здесь «Политология» и «Чайный клуб»?
0: Ну, вообще, на самом деле, мне часто задают этот вопрос – как так получилось, что, с одной стороны, я учусь на политолога, а тут у меня такая сфера интересов, которая, наверное, ближе к Востоку Но чай — это такая вещь, которая сближает очень разных людей. И, в целом, вся история чайного клуба, она построена на том, что у нас очень много людей, которые напрямую не связаны с тематикой чая, не связаны как-то с Востоком, с Китаем, например. Однако мы стали этим увлекаться, стали увлекать этим других людей, и в итоге так получилось, что у нас теперь... Большая семья из совершенно разных людей.
1: А почему вы выбрали искать востоковедов именно в Вышке?
0: В целом, конечно же, мы пытались искать их в других местах, но мы поняли, что... Чтобы создать довольно теплое комьюнити, которая понимает друг друга, которая способствует тому, чтобы люди находили, с одной стороны, общий язык, а с другой стороны, как-то помогали друг другу решать проблемы, а для этого мы стали искать людей среди а именно вышки, и поэтому мы решили организовать именно студенческий клуб внутри вышки. И так получилось, что люди, которые приходят к нам в совершенно различных направлений и потому что они из вышки они находят очень хорошо между собой язык несмотря на то что рядом может сидеть химик а прям напротив него археолог у них всегда найдется о чем поговорить за чашкой чая
1: ты думаешь, это такие студенты общительные вышки, или это все какое-то магическое влияние чая?
0: Я думаю, с одной стороны, конечно, студенты-вышки это прекрасные люди. С другой стороны, конечно же, одна из целей чайного клуба заключается в том, чтобы сделать атмосферу общения куда более простой, куда более приятный, и чтобы она проходила в некоторой интимности, чтобы она казалась людям более непринужденной, чем это происходит в аудиториях. Ведь в аудиториях мы стеснены какими-то правилами, мы стеснены наличием преподавателя. Тут в аудитории сидят студенты между собой, и им позволено общаться о чем они только хотят. И поэтому у нас получается такая очень приятная атмосфера, люди расслабляются, и получают удовольствие от беседы.
1: Знаешь, бывает так, что человек приходит в какую-то студенческую организацию даже, и... Бывает какая-то напряженная атмосфера, то есть, возможно, какие-то конфликты, возможно, непонимание, возможно, куча обязанностей дедлайнов, и это все еще больше и больше нагружает. Все-таки ты думаешь, что чайный клуб он как-то больше расслабляет, как-то больше переносит куда-то в Китай на восток и освобождает всех этих дедлайнов обязанностей, или вот какое все-таки чудодейственное влияние ты можешь здесь посмотреть?
0: Ну, с одной стороны, да, невозможно до конца, как пока ты учишься вышке, освободить все свои мысли от дедлайнов, от кучи заданий и так далее, но одна из прекрасных возможностей, которая все-таки дает учебка и в том числе чайный клуб, она как раз-таки заключается в том, что мы, с одной стороны, забываем о делах насущных, мы забываем о суете, и мы стараемся как-то расслабиться, но, парадокс, в этот же момент все те навыки, в все все эти способности, которыми мы обладаем и которые в нас стараются развивать нашу учебная жизнь, они на самом деле лучше всего проявляются именно во время того, как люди ведут себя во внеучебке на каких-то мероприятиях или, например, сидят у нас на чайных церемониях. И люди сами не замечают то, что в такой непринужденной атмосфере они начинают раскрывать свой потенциал и мы чайные мастера как внешние наблюдатели часто потому что у нас такой довольно сложный процесс, нам надо за всем за этим следить хотя мы тоже научились тому, чтобы и в в этом процессе расслабляться самим нам потому что все-таки это передается нашим участникам, если мы такие нервозные то конечно же все люди на нас будут смотреть, им самим будет не очень приятно сидеть они будут чувствовать какую-то трепетность но вот мы наоборот стараемся сами как бы расслабиться и показать то, что в целом это возможно, это нужно, и это очень полезно.
1: Возможно, стоит какие-то коллабы сделать с клубом до психологической помощи или центром, он вроде так называется, потому что что что-то подобное, такое... Safe Space это очень здорово и классно. Только вопрос в том, как бы не совсем уйти вот это успокоение, отдаление от всей этой вот учебной суеты, потому что, ну, по моему опыту участия, обычно лидеры студенческих организаций пытаются уйти настолько в team building, что устраивают выезды какие-то, мероприятия и так далее. И потом ты возвращаешься и понимаешь, что а вокруг все те же долги, которые были до этого, но их теперь еще больше. Как же все таки найти этот баланс? Как ты его находишь? В
0: этом плане, на самом деле, чайный клуб Вышки очень сильно отличается от других студенческих организаций, потому что мы не претендуем на то, чтобы полностью поглотить людей, которые у нас есть. А у нас это больше про то, чтобы приятно провести время некоторое и не углубляться сильно и постоянно отдавать время там, чаю чайному клубу. То есть мы очень рады, если человек на самом деле в свою жизнь вносит какие-то чайные традиции, начинает правильно заваривать чай, использовать нужные инструменты для этого. Просто порой не у всех есть на это время и возможности, и поэтому чайный клуб и те церемонии, которые мы проводим, они направлены на то, чтобы не чтобы завоевать, как бы побольше студентов, чтобы они были с нами. Наоборот, дать им больше расслабиться, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, расположение студентов к себе и возможность им как-то помочь с точки зрения психологической поддержки, она у нас получается как дополнительная, дополнительная вещь, которая возникает благодаря тому, что мы стараемся познакомить с какими-то интересными чайными традициями, мы рассказываем интересные истории, показываем, и все вместе это дает такой эффект. У нас в целом, конечно нет прям цели до психологически помогать студентам, мы все-таки сами пси- не психологи по образованию, однако во время чайных церемоний происходит такой эффект, и мы очень рады ему, что он вот сохраняется, работает и очень сильно помогает студентам.
1: А сколько лет ты уже увлекаешься чаем и всем, что с ним связано?
0: На самом деле я сейчас прям так точно не могу сказать. Я думаю, что уже где-то больше пяти лет я начал увлекаться чаем в конце школы. Это было довольно смешно, потому что у меня дома изначально многие пили э, чайные пакетики. Не знаю, у тебя вот дома вот как сейчас родители пьют чай из чайных пакетиков или ты сама?
1: А, знаешь, это очень забавно, когда мама или папа уже ранжирует, Вот, знаете, Гринфилд намного вкуснее, чем, а, допустим, какой-то другой чай. То есть вот этот более изысканный, а вот этот менее изысканный. То есть уже а, какие-то категории выделяются. А Возможно...
0: вот с еще интересно, а там с чебрецом черный чай это вообще что-то элитное. Вот. У меня была точно такая же ситуация, и я поэтому думал что ну, чайные пакетики это конечно круто и там рассыпной чай который продается в обычных магазинах но вдруг я как-то нашел интересное видео где человек рассказывал про чай и стал его как-то странно заваривать ведь у нас как чай заваривать у нас там стоит такой большой чайник например если это рассыпной чай в него там бахают много столовых ложек чая и заливают это все кипятком и оставляют на приличное количество времени и потом его конечно же в Чистую пить нельзя, его там кипятком разбавляют, потому что если выпить его чисто, мне кажется, вообще можно, не знаю, очень быстро написать свой диплом. И в итоге я стал понимать, что на самом деле мы пьем чай не очень правильно, и что магазинный чай, который продается в обычных магазинах, даже рассыпной, не то что пакетики, он... Не то, что не очень полезен, он не интересен с точки зрения своих вкусовых качеств. Я понял, что на самом деле есть возможность не за бешеные деньги, а получать удовольствие от того, что ты пьешь чай и действительно получать какой-то качественный продукт, и при этом еще соблюдая например китайский терминиальный канон, еще получать удовольствие от этой атмосферы чаепития.
1: Вообще звучит потрясающе. Это как будто бы новый левел. То есть вроде бы ты а, просто пьешь чай, это какое-то прекрасное дополнение своей жизни, а, а потом это превращается в некоторую традицию, в некоторую культуру и, наверное, даже стиль жизни. Вот для тебя это стиль жизни все-таки или приятное увлечение, дополнение, возможно?
0: Я думаю, что на самом деле сейчас это уже больше именно стиль жизни, потому что я стал им настолько увлекаться, что Я начал читать различную интересную литературу, например, чайные трактаты китайские, которые были написаны в эпоху Тан и Сун, и мне стало это очень интересно, я понял, что например, те же многие китайские философы, в том числе и Конфуций, всем известные, у них у всех есть какие-то мысли, связанные так или иначе с чаем, я стал понимать, что это какой-то неотъемлемый элемент очень хорошей осознанной жизни, и Он помогает мне, ну, сказать, что он помогает мне быть лучше. Это довольно, ну, как бы звучит смешно, но в целом, да, на самом деле чай помогает мне как-то быть лучше, я чувствую себя лучше, у меня лучше настроение, и плюс э, в целом я понимаю, что я делаю какую-то хорошую вещь, и я там выпью, не знаю, если вдруг, вдруг так случится, я выпью чайный пакетик, э, простят меня остальные мои коллеги по чайному клубу за это преступление, э, вдруг я выпью чайный пакетик, и я понимаю, что ну, в меня попало что-то не очень хорошее на самом деле, я не почувствовал хорошего вкуса, и я не почувствовал какого-то удовольствия от этого. А вот когда я выпил хороший чай, я чувствую себя хорошо. И мне хочется творить хорошие дела, писать курсовые очень быстро.
1: А, хорошо, Артем. Я, допустим, пью чайные пакетики. Мне они очень нравятся. Я чувствую полностью вкусовую гамму. Могу ли я прийти в чайный клуб и насколько меня примут?
0: Конечно же, у нас в большинстве случаев и приходят люди, которые знакомы с чаем только по чайным пакетикам, и когда они видят, что мы делаем с чаем и какой у нас чай, у них просто круглые глаза, и они типа, а так можно было, вот так делают. А, в принципе, у нас у всех такой опыт есть. Но люди, когда пробуют действительно как правильно пить чай и правильный чай, они понимают, что это, конечно же, совершенно разный уровень. То есть, не знаю, в детстве, например, мы... Ну, как в детстве, мы ходили в школу, а потом мы пришли в университет и поняли, что это, ну, что-то совершенно другое. Вот так и с э, чаем. То есть, вот ты пил чайные пакетики, это что, ну, было там понятно, ты его кинул там в кипяток, он сам заварился, выкинул там еще восемь раз, может быть, заварил. А а тут совершенно другое, тут другой мир, тут свои правила, тут э, совершенно по-другому все работает. И вот э, такая вот очень большая разница.
1: Я, честно признаюсь, немножко дилетант в чае, потому что, видимо, пока не участвую в чайном клубе, но, по-моему, каждый чай, он очень разный. И бывает так, что какой-то, допустим, может отвратительно пахнуть, но опять же, субъективно, Да, это правда. очень странные вкусовые ощущения. Как вообще проходит чайная церемония и можно ли выбрать свой чай или нужно пить то, что пьют остальные?
0: А, но у нас, как получается, у нас а, на чайной церемонии, у нас обычно идет по очереди, у нас всегда несколько чаев Мы стараемся всегда отбирать сами те чаи, которые в целом довольно, с одной стороны, универсальны, с другой стороны, интересны. А есть, конечно же, очень странные чаи. Китайцы э, любят придумывать всякие разные странные вещи. Вот, например, все копченые чаи, которые известны, они ну, пахнут довольно своеобразно и на вкус то, тоже. Поэтому, если мы их и... Завариваем, по-моему, мы вот пару раз да заваривали копченые чи красненький, копченый и еще какой-то, я вот уже забыл, а мы их заваривали уже ближе к концу, и при этом чтобы у нас оставался чайник еще с каким-то другим чаем, потому что если там ребята скажут, что типа нет, мне не понравилось, чтобы мы там успели заварить другой чай, но в итоге, как ни странно, все люди такие, как бы копченый чай, пахнет странно, прошло 40 минут, его все пили, просили добавки в два раза больше, чем предыдущий чай, поэтому на самом деле... Вот, когда говорят типа вот там ну, чай невкусный и так далее ну вот это, э, это все зависит от того в какой атмосфере вы его пьете. то есть если вы в какой-то спешке вы заварили там небрежный и так далее он ну, как-то так странно пахнет, то действительно он вам не понравится. а Атмосфера чайного клуба э, позволяет э, прочувствовать в этом порой ну, в странном например чая какие-то очень интересные ноты, вот, это то же самое касается шупуэра, потому что я пару раз за, заваривал его дома и первым делом, когда мне его попробовал папа, он сказал типа, о, кто-то носки не стирал, вот пахнет нестиранными носками, мама сказала, что пахнет там протухшей селедкой еще чего, вот рыбы и носки это самое популярное у нас, когда говорят про шупуэр. Вот, но проходит какое-то время когда ты его пьешь и ты начинаешь во первых конечно же привыкать с другой стороны ты, ты начинаешь э, слушать э, и слышать новые ноты у этого чая и в целом мне кажется, что это дает возможности э, видеть многие новые аспекты и в других феноменах нашей жизни.
1: С ума сойти. Мне правда кажется то, что в мой список жизненных целей а, добавился пунктик попробовать копченый чай и понять, чем же все-таки пахнет для меня шу Я слышала, что вы недавно открыли... Чайный клуб в лице и вышке, я так понимаю, вы решили на школьников немного распространяться, то есть уже с самого детства а, приучать детей, людей к культуре, а, показывать, что такое правильное, и что, что такое на самом деле вкусовые какие-то аспекты чая.
0: Ну да, вот у нас такая появляется чайная пионерия, если так можно сказать. Вот к нам просто изначально мы открывали набор э, чайных мастеров, и нам написал один человек, девушка, и она спросила, а можно ли мне стать чайным мастером, если я из лицея вышки. И мы сказали, как бы, ну да, конечно, то есть она может ну, попадать в корпус вышки, вести мероприятия, и все такое. И стало понятно, что и в ее окружении, и вообще среди лицеистов тоже есть интерес к этому, поэтому мы, конечно же, планируем расширяться дальше. Вот. Ну, так в целом конечно же у нас по участникам у нас охвачены практически все факультеты вышки то есть в принципе с каждого факультета к нам как минимум пришел один человек. А что дальше мы планируем в этом плане делать, мы думаем, что мы будем наращивать количество чайных мастеров, чтобы, в принципе, случилось так, что у каждого факультета вышки было было свое небольшое чайное комьюнити, которое бы могло собираться вне зависимости от того, как это планирует, ну, как мы это планируем, основатели клуба, потому что у нас, конечно же, времени не всегда есть, у нас есть много дел, мы тоже Студенты Однако, например, у младших курсов Порой бывает там занятость Нету занятости тогда, когда Она есть у нас, но у нас не получается Организовать мероприятие, было бы вот Очень удобно, на наш взгляд, чтобы Они как-то имели уже своего Чайного мастера в своем Корпусе, например, и они бы могли Например, приятно провести время
1: Звучит очень грандиозно на самом деле. Я немножко побуду скептичной и попрошу тебя убить меня в том, в чем я очень сильно сомневаюсь. Смотри, как ты говоришь, у вас почти огромное представительство, наверное, студентов в чайном клубе, то есть обхвачены абсолютно все факультеты, но не проще и не лучше ли найти какое-то более профильное комьюнити? То есть, условно, Uh, «У меня есть три свободных часа в неделю. Я очень сильно хочу потратить их на что-то, что поменяет мою жизнь, допустим. Uh, может быть, uh, мне проще лучше выбрать какое-то профильное направление, интеллектуальный клуб или клуб политологов, что-то подобное. Uh, почему именно чайный клуб и почему вот такое комьюнити может быть полезно и вообще полезно оно или нет».
0: Ну, можно выбрать в принципе и бойцовский клуб только о нем не рассказывать, например. Но в целом, на самом деле, внеучебка и правильная внеучебка это не только про то, чтобы напрямую быть как-то связанным со своей специализацией. То есть вот если ты, например, политолог, то ты его должен только там пойти, например, в клуб типатов, ты там должен записаться еще куда-то, и вот только что связано с твоим направлением. Нет, на самом деле в вышке есть очень много возможностей, чтобы не концентрироваться только на своем направлении, чтобы расширять свой кругозор. И на самом деле для любой специализации, мне кажется, что очень полезно расширять свой кругозор, потому что смотря, как живут другие люди, чем они живут, какие у них традиции, и в целом, что волнует какие-то другие не только области знаний, но и другие области жизни – другие области быта, отчаянная церемония это в некотором плане определенная такая сакральная часть быта а, смотря на это и как-то приучиваясь к этому, мы получаем очень интересный опыт, который на самом деле полезен не только для повседневной жизни, но и для учебы, потому что в эти моменты мы проявляем незаметно для себя на самом деле наши учебные качества, мы с разгружаем свою нервную систему, но ну, это как один из эффектов. И уже потом, когда нам действительно нужно поучиться, мы делаем это с новой мотивацией, мы это делаем с зарядом сил очень бодро и получается все очень классно. Но если постоянно концентрировать все свое внимание только на своей учебе и даже во вне учебки стараться вот пойти только туда, куда как бы, ну, напрямую указывает твоя специализация, которая будет указана в дипломе, я думаю, что на самом деле можно очень много чего потерять.
1: Я все-таки немножко побуду прагматичный. Ты говорил про soft skills, говорил про отдых и что-то подобное. Но, может быть, что-то более полезное можно найти в чайном клубе, как для меня, допустим, как для профессионала или эксперта в какой-то области. Условно, я приду и послушаю химиков, биологов, психологов, физиков и так далее. И, может быть, найду что-то свое на стыке каких-то дисциплин. То есть, было ли у вас такое что-то?
0: А, да, это на самом деле одно из больших преимуществ, а у нас была такая история, я правда не помню откуда был этот студент, по-моему, социология, он очень, его очень сильно заинтересовал какой-то вопрос, связанный с биологией, мы правда ну, не вникали в сущность вопроса, и он стал во время чайных церемоний, у нас вот было несколько чайных церемоний, стал расспрашивать этих людей и стало понятно, что он нашел ту отрасль, которая в итоге его больше всего интересует, и он как мне не изменяет память, в итоге писал диплом, связанный с этой тематикой. Ну, вообще, да, чайный клуб, как мне кажется, неплохо помогает нетворкингу, потому что ну в сравнении, например, проходит какая-то такая очень серьезная встреча, но которая нацелена на, на нетворкинг, и там люди рассказывают, типа, вот я там крутой э, бухгалтер, там, возьмите меня кто-нибудь. И там сидит такой менеджер, такой типа, ну да, крутой бухгалтер, а я крутой менеджер. Вот. А у нас это все по-другому, у нас это как-то более живенько. То есть там пьют чай, там вспоминают какие-то интересные истории. И главное же, мне кажется, что в нетворкинге и чтобы он правильно заработал, он заключается в том, что люди друг другу нравятся прежде всего не по профессиональным качествам, а по каким-то личным качествам. И когда вот между ними прошел коннект по личным качествам, то есть у них там похожие интересы, не знаю, у них там, они очень любят слушать какую-то определенную там музыкальную группу и так далее... Потом они уже начинают выяснять, что там, типа, а мне там нужен, например, там работник такой, или там, не знаю, мне нужен там помощник, или мне нужен коллега для написания совместной проектной работы. И уже это узнается, и люди понимают, что да, типа, было бы интересно поработать, они действительно работают. И потому что прямо так как бы идти на поролом, с одной стороны, это... Вообще, мне кажется, не очень этично, с другой стороны это будет неэффективно, потому что в любом случае при работе между людьми возникает какая-то коммуникация, и если люди не совсем друг другу в этом плане подходят, то, конечно же, она будет не такой эффективной, как могла бы быть с тем, кто подходит этому человеку. И чайный клуб в такой непринужденной атмосфере, он хорошо помогает понимать, во-первых, самого себя, чего тебе хочется от жизни, чего тебе хочется от других людей, и другим людям видеть тебя по-другому, потому что тут снимаются все маски, тут действительно видно то, чем является человек, он является не только студентом, но именно какие-то его личные качества, его личные истории, и все это становится доступным для других людей, и с одной стороны казалось бы, что ну, это как-то довольно странно, что вот как бы люди начинают узнавать тебя больше, чем как бы тебе бы хотелось в стенах университета, но на самом деле это очень классный опыт, который дает вне учебка. И в этом плане университет это пространство не только для студентов, на мой взгляд, но это пространство для людей.
1: Почти звучит, как слоган вышки, это чудесно, прекрасно. Да, по- деле...
0: предложим э, по- поменять. А то не для школы мы учимся, как-то уже слишком скучно стало.
1: для школы, для чайного клуба. Да. Знаешь, у каждого человека есть какой-то такой guilty pleasure. То есть кто-то вяжет крючком, кто-то вышивает, кто кто-то смотрит Гарри Поттера, еще что-то, вот прям что-то свое. И, наверное, чайный клуб это одно из таких приятных помешательств. То есть это же, наверное, так классно, я там заваривать чай не две минуты кину в пакетик, а десять минут пытаясь разобраться, что же написано на китайском на упаковке.
0: Да, на самом деле и в этом плане чай – это очень универсальная штука, поэтому она никак не мешает другим увлечениям. То есть, если вы хотите вечером забиться под одеяло и посмотреть «Гарри Поттера», то ничто вам не мешает при этом взять с собой чебань. Чабань – это специальная доска, на которой а, стоят, а, стоит чайный инвентарь, и на чем вы завариваете чай. Большое отличие, чего, например, нет в России, в принципе. А в нашей традиции пить чай, у нас там самовар, чайник, иногда там просто чайник, и там чай чайник с кипятком, вот, а у китайцев вот очень отличается в этом плане инвентарь, но об этом чуть позже расскажу. А что касается того, что можно совмещать, действительно можно совмещать, и более того, это приносит новые краски, ведь там можно просто сидеть и смотреть Гарри Поттер просто с обычным чаем, а когда вы его еще делаете с хорошим чаем, тут меняется вся атмосфера, может быть, даже фильм по-другому поднимается.
1: На самом деле довольно жизненная ситуация, потому что я пошла в студенческую организацию, по факту просто за каким-то отдыхом, за крутыми знакомствами и подобное. И сейчас я вот подаю заявку, чтобы быть стажером и след для Минобря, потому что меня затянула вышка детям, и мы сейчас, собственно, я немножко себя даже идентифицирую как юный педагог. Может быть кто-то какой-нибудь химик или физик или может быть программист пойдет после вашего чайного клуба на магистратуру по востоковедению.
0: Вполне вероятно. Нам надо осталось только договориться с с востоковедами, с преподавателями о такой взаимной рекламе. Но в целом, мне кажется, что да, такое вполне возможно с одной стороны, А с другой стороны, вообще для многих специальностей, особенно для специальностей, например, гуманитарных или для представителей социальных наук, очень полезно иметь опыт знакомства с восточной культурой, потому что в целом наше же образование, в целом, как ни крути, оно западноцентрично, мы мыслим этими категориями, мы работаем в них и так далее, но мир, он как бы существует и по другую параллель, и восток очень интересен, очень показателен, и когда ты начинаешь узнавать об этой культуре, а вообще о том, как люди живут и чем они живут, ты начинаешь понимать, что на самом деле у тебя есть много общего и с этим тоже. То есть, что мы как бы, живем в Москве, например, но мы как бы на самом деле сформированы не только там, каким-нибудь европейским влиянием, что на самом деле на нас тоже очень сильно повлияла восточная культура. Ну, как минимум, мы все пьем чай, Россия вообще. По... Я видел какое-то исследование пару лет назад, что Россия вообще пьет по количеству выпитого чая в год на душу населения. Она вообще занимает второе или третье место в мире. То есть, ну, сложно себе еще представить, на кого еще больше могла повлиять восточная культура, если для нас так популярен чай.
1: Все мы люди, всех нас объединяет чай. Возможно, да. стоит какие-то институты строить именно на любви к чаю. По крайней мере, в России это может быть актуально. Что ж,
0: довольно интересно на самом деле, и мне кажется, что строить институты и вообще строить межличностное общение между людьми на каких-то таких очень приятных вещах и вещах близких к к добродетели, как бы сказали древнегреческие философы. Это хорошая идея, потому что в целом благодаря этому коммуникация между людьми она получается более живой и более приятной, и люди будут достигать куда более лучших целей.
1: Возможно, еще как такой эффект можно достичь какой-то китайской мудрости, такого просветления на фоне этого, как-то быть ближе. Мне кажется, люди после чайного клуба пойдут уже выращивать чай, потому что это так засасывает. Наверное, я не знаю, правда. Ну, у <laughs> нас вот например,
0: довольно было интересно. Мы одну из встреч посвятили тому, что можно и пить, и ну, знаменитый Иван Чай, и Зверобой, и все так далее. Мы на встрече учили, как правильно его собирать и как правильно его обрабатывать. И потом нам написала несколько человек, что вот они попробовали дома сами сделать, ферментировать его, у них все получилось. Вот они своими руками собрали у себя на даче этот чаёк и теперь вот пьют, наслаждаются продуктом, который сготовили своими руками. Поэтому у нас есть и такая практическая польза от встречи чайного клуба.
1: Хорошо. Внезапный вопрос. Вот ты говорил, что люди, чай, сообщества, институты, страны. С кем чаем ты себя
0: Ух, э, довольно неожиданно. Э, я думаю, что все это зависит, конечно же, от времени года. И у китайцев вообще есть такая традиция, то, что как бы, разные сорта чая, их лучше всего пить в разное время года. И вместе с этим сейчас я думаю, что себя я ассоциирую с Шупуэром, по поводу которого существует очень много мифов. Ну, во-первых, мне, конечно же, в ближайшее время нужно заниматься очень сильно дипломом, и мне предстоит написать государственные экзамены. Ну, поэтому Шупуэр как такой идеал бодрости и такого своеобразного, очень интересного, энергичного духа, вот мне сейчас очень близок по душе. И, кстати, вот э, по поводу э, этого чая, Шупуэра, он очень сильно обвязан совершенно разными мифами, стереотипами. И первое дело, когда к нам приходят студенты, которые, ну, совсем немного, а, как-то что-то знают про чай, у них первый вопрос там типа, а заварить вы нам Шупуэр, мы его завариваем практически каждый, на, на каждой нашей встрече специально берем для этого. И второе спрашивают типа, расскажите там про эффект оправдали, а там, что я после этого не буду спать там пять дней и так далее. А, на самом деле... Это вообще относится к любому чаю, но вот касательно шу все эффекты от чая, они на самом деле очень субъективные, и если человек хочет себя почувствовать определенным образом, и если он действительно очень этого захочет, и этому будет способствовать атмосфера чайной церемонии, то он себя так почувствует. То есть, если вы пьете тот же самый шу и вы прям очень хотите взбодриться, взбодриться, вы себя вот так вот ведете всячески, и на церемонии вы стараетесь полностью как бы поглотить вот этот вот дух чайной церемонии, то действительно вы очень хорошо взбодритесь и будете себя чувствовать гораздо лучше, чем после, первых нескольких чашек кофе.
1: Я думаю, что после подкаста нам стоит задуматься о создании какого-то сравнительного политологического исследования через призму чая
0: было бы довольно интересно, у меня даже были мысли, правда, вот к сожалению из-за постоянной учебы это не получается, однако я доносил такую мысль до своих коллег в чайном клубе и кто этим интересуется, и вот именно благодаря тому, что у меня есть возможность общаться с коллегами вне учебы, мне кажется, что эта мысль она реализуется, вот, потому что только в учебе мне кажется, конечно же, тяжело реализовывать все свои самые интересные идеи и какие-то проекты и именно вне учебной жизнь вышки она помогает тому чтобы мы реализовывали те наши фантазии и мечты которые в учебе только кажутся какими-то странными и даже порой сумасшедшими
1: я думаю что такой наносит с некоторой надежды на продолжение этих исследований проектов отдыха помощи и нетворкинга можно закончить подкаст все-таки Наверное, ждем вас в чайном клубе. Всем спасибо.
0: Всем спасибо.